0: Nachrichten des Tages heute mit Barbara Hallweg.
1: Guten Abend, schön, dass Sie dabei sind, wie auch Norbert Lehmann für den Sport.
0: Einen schönen guten Abend auch von mir.
1: Und das sind die Nachrichtenthemen von heute. <lacht> Rückkehr der Schuldenbremse. Finanzminister Lindner verteidigt im Bundestag seine Sparpläne. Erst Brände, jetzt extreme Fluten. Griechenland leidet unter einem Sommer der Extreme. Erfolgreicher Kraftakt. Alexander Zverev erreicht in New York das Viertelfinale der us Open. Die Ferien im Bundestag sind zu Ende. Seit heute wird der Haushalt fürs kommende Jahr beraten. Der bringt bittere Einsparungen, zum Beispiel bei den freiwilligen Diensten, aber eben auch weniger Schulden, sagt der Finanzminister. Der Bundesrechnungshof rügt, die Regierung verschleiere die echte Verschuldung. Ein Blick auf die Zahlen. Im Corona-Krisenjahr 2021 waren die Ausgaben auf einen Höhepunkt geschnellt. Im kommenden Jahr sollen 445,7 Milliarden reichen. Neue Schulden sind in Höhe von 16,6 Milliarden eingeplant. In diesem Jahr waren es noch 45,6. Damit soll die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse eingehalten werden, die neue Schulden nur sehr begrenzt zulässt. Daniel Ponzen aus Berlin.
2: Selbstironie ist manchmal auch in der Politik ein gern eingesetztes Mittel. Heute etwa scherzte der Finanzminister, wenn Kritik an seinem Haushalt von allen Seiten komme, scheine das Ergebnis ausgewogener zu sein, als wenn sich nur eine Seite beschwere. Insgesamt aber betonte Lindner die Notwendigkeit, zu Sparsamkeit zurückzufinden.
3: Die Schuldenstandsquote darf nicht von Krise zu Krise weiter ansteigen. Vererbt der arme Onkel Schulden? Kann man das Erbe ausschlagen? Beim Bundeshaushalt funktioniert das nicht. Und deshalb haben wir auch eine moralische Verantwortung gegenüber denjenigen, die nach uns kommen.
2: Genau dieses Verantwortungsbewusstsein fehle aber, sagt die Union. Die diversen Sondervermögen, die der Rechnungshof jüngst als Sonderschulden monierte, zeigten, dass Lindner sich mit seinen Sparvorsätzen in der Ampel nicht habe durchsetzen können.
4: Einzig und allein Ihre kleine Fraktion hier in der Mitte hat Ihnen Applaus gespendet. Was Sie vorgestellt haben, Herr Minister, ist ganz offensichtlich nicht der Haushaltsentwurf der Regierung, sondern der Haushaltsentwurf der FDP. Man hat fast den Eindruck, Christian allein zu Haus.
2: Rückhalt aber gab es aus der Ampel auch für den wenig harmonischen Weg hin zu diesem Entwurf. Da sitzen Bundesminister, die um ihre Themen ringen, die für ihre Themen kämpfen. Und das erwarten wir auch von ihnen. Und das macht Haushaltsverhandlungen vielleicht nicht ganz so einfach. Die AfD kritisierte ebenfalls, dass viele Ausgaben nicht aus dem Kernhaushalt kommen. All das
5: könnte die Ampel ohne ihre Nebenhaushalte nicht finanzieren. Ohne die Buchungstricks wäre der gesamte
2: Spuk sofort vorbei. Die Linke verweist auf, aus ihrer Sicht, falsche und zu wenig Investitionen
6: wollen die Schuldenbremse weiter anziehen, das hat mit wirtschaftlichem Sachverstand nichts zu tun, das verbaut unsere Zukunft, das darf nicht sein.
2: Der Zukunft, konkret dem Zusammenhalt der Gesellschaft, werde der Haushalt sehr wohl dienen, so die Grünen.
3: Und darauf gibt der Haushaltsentwurf an vielen Stellen schon wichtige Antworten, aber an manchen Stellen werden wir im Parlament noch um die gemeinsamen Antworten ringen und auch gemeinsam arbeiten.
2: Der heutigen Einbringung des Haushalts folgen Beratungen in Bundestag und Bundesrat. Die finale Verabschiedung ist für Dezember geplant.
1: Fragen wir Theo Koll in Berlin. Wie ist dieser Kurs Lindners einzuschätzen? Wird da tatsächlich gespart oder eher verschleiert?
5: Es gilt wie so oft im Leben beides. Vor dem Schleier wird gespart und dahinter liegen die Mehrausgaben der Schattenhaushalte. Bis auf das Verteidigungsministerium mussten ja alle Ressourceinsparungen vorlegen, was unterm Strich dazu geführt hat, dass die Neuverschuldung knapp innerhalb der gesetzlichen Schuldenbremse bleibt. Wobei angesichts der wirtschaftlichen Probleme ja noch unklar ist, wie die Steuerschätzung im Herbst ausfallen wird. Vor allem aber besagt der Blick des Bundesrechnungshofs hinter den Schleier, dass die tatsächliche Verschuldung des Bundes fünfmal so hoch ist, wie im Etat ausgewiesen. Jedenfalls, wenn man die Gelder aus den Schattenhaushalten mit einbezieht. Und das müsse man, denn auch die sind ja aufgenommene Schulden. Dem Finanzminister ist es natürlich völlig klar. Auch deshalb hat er heute eine Art Titanic-Alarm vor der Zeit gewarnt, wenn die Corona-Kredite zurückgezahlt werden müssen und das Bundeswehrvermögen, Sondervermögen aufgebraucht ist. Er meinte, wir steuern auf einen Eisberg zu, eher sogar auf einen Eisberg fällt. Da wurde dann der Schleier einmal kurzzeitig sehr zu durchlässig.
1: Mhm. Dankeschön für diese Einschätzung aus Berlin. Theo Kohl war das. Auf der Agenda der Bundesregierung steht auch die Verkehrswende. Weniger Auto, mehr Fahrrad, Bus und Bahn. Doch der Trend sieht anders aus. In Deutschland gibt es so viele Autos wie nie. 48,8 Millionen zählt das Statistische Bundesamt. Das entspricht 583 Pkw je 1.000 Einwohner. Allerdings ist die Autodichte auf dem Land deutlich höher als in Großstädten mit gutem ÖPNV. Um alternative Verkehrskonzepte und neueste Entwicklungen geht es auch auf der IAA in München, die heute der Bundeskanzler eröffnete. Peter Aumeier und Alexander Pohl.
7: Bei seinem Rundgang über die Messe appelliert Bundeskanzler Olaf Scholz an die deutschen Autohersteller, billigere Elektroautos anzubieten. Die Regierung will dafür beim Ausbau der Ladeinfrastruktur helfen. Wir werden als erstes Land in Europa in den nächsten Wochen ein Gesetz auf den Weg bringen, mit, mit dem die Betreiber von fast allen Tankstellen dazu verpflichtet werden, Schnelllademöglichkeiten mit mindestens 150 Kilowatt für E-Autos bereitzustellen. Elektroautos, sie sind das Thema der diesjährigen IAA. Im August wurden in Deutschland 86.649 reine E-Autos zugelassen, ein Plus von über 170 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Ob die Verkaufszahlen so bleiben, scheint unklar, denn die Bundesregierung hat die Förderung von Elektrodienstwegen eingestellt. Für die deutschen Hersteller kommt hinzu, die Chinesen bieten ihre Elektroautos künftig weit günstiger an. Den Gegnern der IAA geht es heute um mehr als nur einen anderen Antrieb.
8: Was sich wirklich ändern muss, ist der Kern der Autoindustrie. Weil die setzt immer noch auf zu viele, zu schwere und zu große Autos.
7: Auch der Bundeskanzler schwört die versammelten Autohersteller auf die neue Zeit ein. Die Mobilitätswende ist eine große Aufgabe, aber sie ist eine Teamaufgabe. Und ich komme heute hier zu Ihnen als überzeugtes Mitglied dieses Teams. Klimaneutrale Mobilität in Deutschland und aus Deutschland. Sechs Tage lang dauert die IAA Mobility in München. Die Veranstalter rechnen mit bis zu 700.000 Besuchern.
1: Die KZ-Gedenkstätte Dachau lehnt einen Besuch des Freie Wählerchefs Hubert Aiwanger ab. Zur Begründung hieß es, öffentlichkeitswirksame politische Besuche im Vorfeld der Bayerischen Landtagswahl sind nicht erwünscht. Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung hatte Aiwanger als Zeichen der Solidarität einen Besuch in Dachau nahegelegt. Bayerns Vizeregierungschef war wegen Vorwürfen um ein antisemitisches Flugblatt aus Schulzeiten in die Kritik geraten. Jetzt kaufen, später bezahlen, klingt verlockend, ist aber nicht ohne Risiko. In Deutschland schließen immer mehr Verbraucher Ratenkredite ab. Die Zahl ist rasant gestiegen. Laut Schufa gab es im vergangenen Jahr gut 9,1 Millionen neue Ratenkreditverträge, 30 Prozent mehr als im Vorjahr. Beliebt sind vor allem Kredite unter 1.000 Euro. Doch auch die können einem bei steigenden Zinsen schnell über den Kopf wachsen, warnt die Schufa. Ein Sommer der Extreme. Nach Spanien kämpft jetzt auch Griechenland mit Unwettern und Wassermassen. Wo neulich noch Wälder brannten, verwandeln sich jetzt Bäche in reißende Flüsse. Der Deutsche Wetterdienst warnt, dass die Regenmenge um ein Vielfaches höher werden könne als bei der Flutkatastrophe im Ahrtal. Volker Ducek.
4: Es schüttet in Wollos ohne Pause schon den zweiten Tag in Folge. In der 86000 Einwohnerstadt kommt so viel Wasser runter wie sonst im ganzen Jahr. Und diese Massen schieben die Fahrzeuge weg wie Spielzeugautos. Der Bürgermeister der Hafenstadt läuft durch die Straßen und appelliert an die Einwohner, zu Hause zu bleiben. Ich bitte alle inständig, schauen Sie, was hier passiert. Gucken Sie sich das Wasser an, wie hoch es ist. So eine Nacht haben die Menschen in Zentralgriechenland schon seit Jahren nicht mehr erlebt. In den Städten Larissa und Volos zählen die Feuerwehren mehr als 12.000 Blitze in nur zwei Stunden. Mancherorts brechen die Fahrzeuge ein, weil die Wassermassen Straßen unterspülen. Die Flüsse schwellen mächtig an. Viele Brücken werden dem Druck nicht mehr lange standhalten, denn es regnet immer weiter. Dramatische Wetterereignisse, die abzusehen waren.
7: Das Mittelmeer ist enorm aufgeheizt und dieses Wasser ist der Zündstoff, der Treibstoff für solche Wetter, also für heftige Gewitter, die sich ja jetzt dort entladen. Und insgesamt sind diese Gewitter in einem Tief eingebettet und entladen sich permanent. Also hier sind sehr große Regenmengen zu erwarten.
4: Schwere Unwetter auch in der Küstenstadt Agios Johannes. Die Behörden haben vielerorts auch auf den Sporadeninseln Fahrverbote für Autos verhängt. Viele im Land sprechen von einer Katastrophe. Erst die verheerenden Brände Ende Juli und jetzt die Überschwemmung.
1: Annette Hilsenbeck ist vor Ort bei Bollos. Annette, wie ist die Lage und was kommt da noch auf die Menschen zu?
8: Ja, also so wie es jetzt momentan schüttet, schüttet es ja schon seit Stunden und vor allem in, in den Bergen war das 600 Liter, bis zu 600 Liter pro Quadratmeter. Und dieses Wasser fließt jetzt ab, überspült die Straßen wie hier hinter mir und auch in der Stadt sieht es entsprechend aus. Gerade vor einer Minute bekam ich wieder einen Warnanruf auf mein Handy, eine Warn-SMS auf mein Handy geschickt. Der Katastrophenschutz hat nämlich für heute Nacht eine Ausgangssperre verhängt, an die wurde wieder erneut erinnert. Ab morgen soll es dann noch schlimmer werden, es soll noch mehr regnen. Und die Touristen, die hier im Ort sind, die, denn das ist hier eine von Touristen sehr beliebte Gegend, sind bereits aus den Hotels evakuiert worden, es gab Stromausfälle. Es ist davon auszugehen, dass mindestens zwei Tage es weitergeht. Die Auswirkungen davon sind noch gar nicht abzusehen.
1: Dankeschön, Annette Hilsenbeck, live aus dem Unwettergebiet in Griechenland. Zum Krieg in der Ukraine. Dort kämpfen beide Seiten, Russen und Ukrainer, auch mit der hochumstrittenen Streumunition. Im vergangenen Jahr sind dabei 890 Menschen verletzt oder getötet worden, meldet die Beobachtungsstelle für Streumunition in Genf. Zum aktuellen Kriegsverlauf bleibt die Informationslage weiter unklar. Bei einem Besuch in der Region Zaporizhia ehrte der ukrainische Präsident Zelensky Soldaten nahe der Front – angeblich für eine gelungene Offensive. Russland dagegen bezeichnet die ukrainischen Vorstöße im Osten und Süden weiter als erfolglos. Man kann nur ahnen, was es bedeutet, an dieser Front zu kämpfen. Über den Versuch, die Soldaten zumindest für einen Moment zu entspannen und auf andere Gedanken zu bringen, berichtet Henna Hebestreit.
9: Es ist eine Pause vom Krieg, irgendwo in den Wäldern, dicht an der Front. Die Musik erinnert sie an ein Leben weit weg von Explosionen, Tod oder Kugelhagel. Es geht um Gefühle, um Liebe. Miroslav war bekannter Reggae-Interpret in der Ukraine, Jetzt kämpft er in einer Kultureinheit gegen Traumata. Soldaten fällt es schwer, Zivilisten zu vertrauen. Jetzt sind wir Waffenbrüder, so erreicht man diese Leute leichter. Wer hier sitzt, hat in den letzten Monaten Kameraden verloren, hat gekämpft, vielleicht getötet. Das hinterlässt Spuren in der Seele, auch wenn der Körper intakt ist. Gestern haben viele noch feindliche Schützengräben oder Bunker gestürmt. Jetzt sind sie hier, um abzuschalten. Man spürt, dass sie gerade noch Schlimmes durchgemacht haben. Davon sollen sie sich hier erholen – körperlich und vor allem emotional.
6: Die Soldaten sind müde. Nicht
9: kriegsmüde, sondern müde vom Warten, dass auch ihnen die Stunde schlägt. Seine Truppe ist psychologische Ersthilfe. Solange der Krieg tobt, ist Kultur ein kleiner Trost.
1: Die Vereinten Nationen schlagen Alarm. In Afghanistan muss das Welternährungsprogramm seine Hilfen weiter kürzen. Der UN-Organisation fehlen die Mittel. Nothilfe sollen in dem Land künftig nur noch drei Millionen Menschen bekommen, von insgesamt 15 Millionen, die nicht genug zu essen haben. Zu befürchten sei, dass es immer mehr unterernährte Kinder gebe. Seit der erneuten Machtübernahme der islamistischen Taliban vor zwei Jahren ist Afghanistan vom Rest der Welt isoliert. Was muss geschehen, damit Afrika den Klimawandel besser schultern kann? Darum geht es seit gestern bei einem Gipfel in Kenias Hauptstadt Nairobi. Der Kontinent ist derzeit für weniger als 10 Prozent der globalen Treibhausgasemissionen verantwortlich und doch treffen ihn die Folgen besonders hart. Etwa im vergangenen Jahr extreme Hitze und Brände im Norden, außergewöhnliche Dürre im Osten und tropische Wirbelstürme im Süden. Insgesamt 110 Millionen Betroffene. Susanne von Lojewski über afrikanische Pläne und Forderungen.
6: 365 Windräder ragen in den Himmel von Turkana. Die Region im Norden Kenias hat nicht viel zu bieten, doch der Windpark von Turkana deckt 15 Prozent des kenianischen Energiebedarfs. Die Anlage wurde mitten ins Nirgendwo gebaut. Anteilseigner sind europäische Investoren und Regierungen. Die Firma könnte noch viel mehr Strom erzeugen, das Problem ist die Logistik.
9: Diese isolierte
6: Lage hier ist die größte logistische Herausforderung. Und die andere ist die fehlende Infrastruktur, als wir hierher gekommen sind. Und auch Strom ist ein Problem. Tatsächlich kommt das Stromnetz in weiten Teilen Afrikas nicht hinterher. Immer öfter kommt es zu landesweiten Ausfällen. Es sind diese Herausforderungen, die auf dem ersten Klimagipfel Afrikas im Mittelpunkt stehen. Denn Energie hat für Afrika weitreichende Folgen.
1: Das bedeutet, ob Kinder nachs lesen können, um zu studieren für ihre Schule. Das bedeutet, ob sie mit weniger Luftverschmutzung, mit sauberen Autos und, und äh, Mobilität äh, in der Schule oder zu, zur Arbeit kommen. Das geht um Entwicklung.
6: Entwicklung, die in vielen Dörfern Afrikas erst gar nicht ankommt. Dabei könnten gerade erneuerbare Energien die Menschen voranbringen. 600 Millionen Menschen haben noch immer keinen Zugang zu einfachster Elektrizität. Wir möchten einen massiven Ausbau erneuerbarer Energien, die auch den letzten und die letzte erreicht. Afrika will vor allem eines, die Ressourcen für die eigene Bevölkerung nutzen.
1: Erst saßen sie wegen Regen und Matsch fest, jetzt wollen alle gleichzeitig nach Hause vom Burning Man Festival in der Wüste des US-Bundesstaats Nevada. Kaum hatten die Behörden gestern die Zufahrt wieder freigegeben, machten sich viele der knapp 70.000 Festivalbesucher auf den Heimweg. Nach heftigen Regenfällen war das Gelände übers Wochenende gesperrt worden. Und jetzt zum Tennis-Krimi heute Nacht bei den US Open in New York.
0: Achtelfinale, Zverev gegen Sinner, der Weltrangristen, 12. gegen den Sechsten. Ein episches Match. Fünf Stunden, fünf Sätze, die beiden Spielern alles abverlangten. Und am Ende triumphierte Alexander Zverev.
3: Es mag an das Bild des Malers Edward Munk erinnern. Nur, dass sich der Schrei von Alexander Zverev aus purer Freude löst. Um ehrlich zu sein, das hier ist einer der besten Momente in meiner Karriere. Sowohl Yannick Sinner als auch Alexander Zverev müssen in dieser schwülen New Yorker Nacht bis an ihre körperlichen Grenzen gehen. Viele Ballwechsel sind auch am frühen Morgen immer noch hart umkämpft. Einziger Wermutstropfen, dass ein Zuschauer den Text der ersten Strophe des Deutschlandlieds intoniert.
0: Er fängt dann äh, die hitler zu singen und ist ein bisschen viel zu viel des Guten.
3: Der Betroffene wird aus dem Stadion geführt und kann deshalb den Matchball von Zverev nicht mehr miterleben. Der Hamburger steht damit zum dritten Mal nacheinander im Viertelfinale der US Open und kann nun gegen den Titelverteidiger Carlos Alcaraz eigentlich nur noch gewinnen.
0: Der spanische Fußballverband trennt sich von Frauenweltmeistertrainer Jorge Wilder. Hintergrund: Wilder hatte sich zunächst hinter dem von der FIFA wegen des Kussskandals suspendierten Verbandsboss Robiales gestellt, war aber auch schon zuvor von Spielerinnen wegen seiner Arbeitsweise heftig kritisiert worden. Samstag: Testspiel der DFB 11 in Wolfsburg gegen Japan. Heute erstes Training mit dem nachnominierten Thomas Müller, der den angeschlagenen Niklas Füllkrug ersetzen könnte.
3: Heute nur Trainingsgast. Niklaus Füllkrug wird wegen einer Verletzung im linken Oberschenkel beide Spiele verpassen. Der Ausfall erhöht die Einsatzchancen von Thomas Müller, der nach neun Monaten Pause zurückgekehrt ist. Vor den wegweisenden Duellen, in denen es auch um die
0: Zukunft des Bundestrainers geht, ist allen die kritische Lage bewusst. Wir wissen äh, ganz genau, ähm, wie viel auf dem Spiel steht. Äh, wir stehen auch beim, beim Trainer so ein bisschen in der Schuld, weil wir diejenigen sind, die auf den Platz gehen und, äh, und die Resultate erzielen müssen. Und das wollen wir äh, jetzt unbedingt machen. Pascal Groß vom englischen
3: Erstligisten Brighton ist ein kampfstarker Mittelfeldspieler, der dem verunsicherten Team
0: neue Impulse geben soll. Ja, da sind wir gespannt auf neue
1: und alte Gesichter. Ja, vielen Dank, Gerne. Norbert. Extreme Regenfälle in Griechenland und strahlendes Spätsommerwetter in Mitteleuropa. Wie das zusammenhängt und wie es weitergeht, erzählt gleich Katja Hornefer. Das Heute-Journal mit Marietta Slomka um Viertel vor zehn. Hier übernimmt morgen Jana Pareiges. Einen schönen Abend Ihnen noch und auf Wiedersehen. <Musik>
10: Guten Abend. Eine der Kehrseiten unseres sonnigen Spätsommerwetters hier in Mitteleuropa ist dieses Tief hier. Das stabilisiert das Hoch, bringt aber enorme Regenmengen mit. In Griechenland hat es zum Teil schon hunderte Liter Regen pro Quadratmeter gegeben und es regnet dort weiter. Denn dieses Tief regeneriert sich über dem zum Teil 30 Grad warmen Mittelmeerwasser einfach weiter. Ganz anders sieht das Wetter bei uns aus. Heute Nacht ist es meist klar. Selten bildet sich etwas Nebel. Die Temperaturen sinken auf Werte von 16 bis 7 Grad. Jetzt im September ist der Temperaturtagesgang interessant. Das schauen wir uns am Beispiel von Hannover an. In den nächsten Stunden wird es erst mal kälter. Die tiefsten Temperaturen werden kurz nach Sonnenaufgang erreicht. Das sind morgen in Hannover so um die 14 Grad. Und dann schwingen sich die Werte bis auf 30 Grad rauf. Die werden gegen 17 Uhr erreicht. Sonst liegen morgen die Höchsttemperaturen Deutschlandweit zwischen 25 Grad auf Rügen und 32 Grad am Niederrhein. Und auch morgen gibt es sehr viel Sonnenschein, nur einen leichten Wind aus östlichen Richtungen und kaum mal irgendwo ein Wolkenfeld. Und mit diesem Wetter geht es in den nächsten Tagen einfach so weiter bei 26 bis 32 Grad. Guten Abend.